0: Виктор Люстик, 1890-1947 годы. Человек, который продал Эйфелеву башню. Люстик считается одним из самых талантливых мошенников из когда-либо живших на свете. Виктор Люстик родился в Богемии, Чехия. Свой мошеннический талант он проявил еще в достаточно раннем возрасте. Когда ему было около 20 лет, Он сделал фальшивый станок для печатания денег. Когда он демонстрировал его клиенту, то при этом жалобно причитал, что машинка может печатать всего лишь одну 100-долларовую купюру за 6 часов. Клиент, конечно, покупал станок, так как в то время 100 долларов были большой суммой, пусть даже это занимало 6 часов. Стоил печатный станок 30 тысяч долларов. В течение следующих двенадцати часов станок выдавал наивному клиенту еще две 100-долларовые купюры, но после этого начинал выдавать чистую бумагу. К тому времени, как клиент обнаруживал, что его обманули, люстик уже был далеко. Он бесконечно изобретал аферы, имел 45 псевдонимов и свободно владел пятью языками. Только в США Люстига арестовывали пятьдесят раз, однако за недоказанностью всякий раз отпускали на свободу. До начала Первой мировой войны Люстик специализировался на организации мошеннических лотерей в трансатлантических круизах. В 1920-х годах он переехал в США и всего за пару лет обманул на десятки тысяч долларов банки и частных лиц. Самой грандиозной аферой Люстига была продажа Эйфелевой башни. В мае 1925 года Люстик в поисках приключений прибыл в Париж. В одной из французских газет он прочитал, что знаменитая башня порядком обветшала и нуждается в ремонте. Люстик решил воспользоваться этим. Мошенник составил поддельную вверительную грамоту, в которой назвал себя заместителем главы Министерства почты и телеграфа, после чего разослал официальные письма шести дилерам по вторичной переработке металлов. Люстик пригласил бизнесменов в один из самых дорогих отелей Парижа на Елисейских полях, где он остановился и рассказал, что поскольку расходы на башню неоправданно огромны, правительство решило снести ее и продать на металлолом на закрытом аукционе. Такая идея не казалась невозможной в 1925 году, как это показалось бы сейчас. Эйфелева башня была построена в 1889 году для парижской выставки, и не должна была стать постоянным объектом. Ее собирались снести в 1909 году и перенести в другое место. Башня не подходила к архитектурному ансамблю Парижа, не сочеталась с кафедральными соборами и триумфальной аркой, и к 1925 году действительно находилась в плачевном состоянии. Люстик отвез бизнесменов к башне, на арендованном лимузине. Виктор сказал им, что свои предложения они должны сделать не позднее следующего дня. Он еще раз напомнил им, что сделку нужно держать в секрете. В это время Люстик уже знал, что он примет предложение от Андре поасона Пуассон был наименее защищен, у него не было связей среди парижских деловых кругов. И, покупая башню, он хотел таким образом утвердить свою деловую репутацию и проникнуть в высшие круги бизнеса. Тем не менее, жена Пуассона проявила подозрительность. Ей не понравилась обстановка секретности, в которой проходила сделка, и то, что все происходило слишком быстро. Чтобы усупить ее бдительность, Люстик организовал еще одну встречу, на которой признался, что он... Даже будучи министром, не имеет достаточно денег для того, чтобы обеспечивать себе тот уровень жизни, которого ему хочется. Поэтому он вынужден искать дополнительные источники дохода. Пуассон немедленно понял намек Люстига. Бизнесмен решил, что на его жизненном пути попался еще один коррумпированный чиновник, иметь дело с которыми он привык. Пуассон понял, что министр хочет взятку. Это его успокоило и убедило в истинности сделки. Пуассону был знаком такой тип людей, и он знал, как с ними обращаться. Таким образом, Люстик не только получил деньги от продажи Эйфелевой башни, но и взятку от Пуассона, которому непременно хотелось выиграть эту сделку. Сразу после этого Люстик и его секретарь с чемоданом денег сбежали в Вену. К его глубочайшему удивлению его никто не искал. Газеты не писали о преступлении века, и его фотографии не развешивались на каждом столбе. Дело в том, что поасон не желая выглядеть дураком, не заявил в полицию. Тогда Люстик решил повторить свой трюк. Он вернулся в Париж, Выбрал шесть других бизнесменов и стал предлагать им купить Эйфелеву башню. Короче говоря, делал все то же самое, что и в первый раз. Но на этот раз ему не повезло. Выбранная им жертва пошла в полицию. Но прежде чем Люстига успели схватить, он сбежал в США. В Штатах он убедил гангстера Аль Капоне вложить деньги в акции. Тот дал ему 50 тысяч долларов. Виктор Люстик хранил эти деньги два месяца в сейфе, а потом вернул их Аль Капоне, утверждая, что сделка провалилась. Ганстер был поражен честностью мошенника и дал ему 5 тысяч долларов, что, разумеется, и было планом Люстига с самого начала. В 1934 году Виктор Люстик был арестован и передан суду за подделку денег. За день до суда ему удалось сбежать из федеральной тюрьмы Нью-Йорка. 27 дней спустя он был схвачен в Питтсбурге. На суде Люстик признал себя виновным и получил срок 20 лет. Его отправили в знаменитую тюрьму «Алькатрас» в Калифорнии. Он умер в тюремной больнице города Спрингфилд, штат Миссури, от пневмонии 9 марта 1947 года. О нем в 1961 году написана книга «Человек, который продал Эйфелеву башню», автор книги Флойд Миллер. Кроме того, многие из его проделок включены в художественные фильмы, рассказывающие о мошенниках.